1: Vor zehntausenden Jahren haben Jäger und Sammler das heutige Europa besiedelt. Welche Kontakte es damals zwischen den einzelnen Gruppen gab, welche Wanderbewegungen sie gemacht haben und vor allem, wo sie Zuflucht während der kältesten Phase der letzten Eiszeit gesucht haben. Auf diese Fragen gibt jetzt eine Studie im Fachjournal Nature Antworten. Ein großes Forschungsteam hat dafür alte DNA hunderter Individuen untersucht, aus Knochen, die zum Beispiel in Höhlen gefunden wurden. Diese Menschen haben im Zeitraum zwischen 35.000 und 5.000 Jahren heute gelebt, von der iberischen Halbinsel bis weit nach Osteuropa. Vor der Sendung habe ich mit einem der Autoren gesprochen, Professor Johannes Krause, Archäogenetiker am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und ich habe ihn zuerst gefragt, welche Rückschlüsse die Daten auch darauf geben, wie die Menschen damals ausgesehen haben.
0: Also unsere genetischen Untersuchungen lassen uns zumindest ein paar Informationen über den Phänotyp, das Aussehen dieser Menschen erkennen. Also wir können zum Beispiel sagen, dass die Jäger und Sammler, die im Westen von Europa gelebt haben, zwischen 14.500 und dann ungefähr 8.000 vor heute, dass die dunkle Haut hatten, die wir tatsächlich genetisch zumindest nicht unterscheiden konnten von Menschen südlich der Sahara, aber helle Augen, also blaue oder grüne Augen und die Jäger und Sammler, die in Osteuropa in dieser Zeit gelebt haben, also vor ungefähr 10.000 Jahren, die hatten schon einige der Gene, die für helle Haut sorgen bei heutigen Europäern, hatten aber dunkle Augen. Und vermischen tun sich diese quasi phänotypisch auch unterschiedlichen Jäger- und Sammlerpopulationen erst beginnen vor ungefähr 8.000 Jahren.
1: Diese Studie die liefert ja eine ganze Reihe neuer Einblicke in die genetische Abstammungsgeschichte und die Wanderungsbewegungen unserer Vorfahren in der letzten Eiszeit. Was hat Sie dabei am meisten überrascht?
0: Eine der größten Überraschungen war es tatsächlich, dass in Südeuropa die Menschen in der kältesten Zeit der letzten Eiszeit, also im sogenannten letzten glazialen Maximum, vor ungefähr 25.000 Jahren, ausgestorben sind. Das heißt, wir sehen dort, dass die Menschen, die vor mehr als 25.000 Jahren leben, andere sind als die, die nach dieser Zeit vor ungefähr 20.000 Jahren dort leben. Das heißt, die Menschen haben die Eiszeit in dieser Region Europas nicht überlebt. Das ist anders auf der iberischen Halbinsel. Dort haben sie überlebt und scheinbar auch auf dem Balkan. Das heißt, es wurde sehr kalt und nur die iberische Halbinsel und der Balkan waren ein sogenanntes Refugium, in dem die Menschen die letzte Eiszeit überlebt haben.
1: Welche Erklärungsansätze haben Sie dafür, dass eben da bestimmte Regionen als Klimarefugien getaugt haben, aber so etwas wie die italienische Halbinsel, die ja bislang zumindest auch als Klimarefugium in der Vorstellung mitgedacht wurde, offenbar nicht von den Menschen in der Form besiedelt werden konnte?
0: Die genetischen Analysen zeigen ganz klar, dass die Population der Jäger und Sammler sehr klein war. Also, es wären wahrscheinlich nur wenige tausend Individuen, die dort in den einzelnen Teilen Europas gelebt haben. Die italienische Halbinsel war komplett abgeschnitten durch die Verkletscherung im Norden auf den Alpen und dann natürlich auch im Osten auf dem Balkan. Das heißt, es war eine, eine Art Sackgasse und vielleicht war die Population zu klein um in dieser kältesten Zeit dauerhaft zu überleben. Das heißt, die Überlebensbedingungen dort waren einfach nicht so gut wie zum Beispiel in anderen Teilen Europas und die Region war vielleicht zu klein bzw. die Population abgeschnitten und dementsprechend war das keine gute Region für das Überleben im Vergleich zum Beispiel dann zum Westen Europas oder zum Südosten Europas.
1: Wann und von welchen Menschen wurde diese Region, also die italienische Halbinsel, dann nach diesem Kältemaximum wieder besiedelt?
0: Nach ungefähr 20.000 vor heute kamen Menschen aus der Balkanregion wahrscheinlich. Wir können gar nicht genau sagen, woher sie kommen, aber sie haben dann eine genetische Verbindung zum Nahen Osten und zu Anatolien. Insofern verboten wir, dass es aus Südosteuropa kam, wird Italien dann wieder besiedelt. Und vor 14.500 Jahren breitet sich diese Gruppe, die dann quasi in Italien sitzt oder im heutigen Italien, nach Westen bis nach Zentraleuropa und auch nach Südwesteuropa aus und verdrängt interessanterweise die dann dort ansässigen Jäger und Sammler. Das heißt, diese neuen Italiener, wenn man das so will, sind dann sehr erfolgreich und verdrängen in fast ganz Europa die zuvor lebenden Jäger und Sammler. Das heißt, auch ein spannender Befund hier: Jäger und Sammler verdrängen andere Jäger und Sammler. Wahrscheinlich waren sie besser angepasst an die zu dieser Zeit sich verändernden klimatischen Bedingungen. Nämlich vor 14.500 Jahren endet die Eiszeit, erstmals wird sehr warm und mit der Wärme breiten sich wahrscheinlich Wälder aus und wahrscheinlich waren diese Menschen besser an das Ökosystem angepasst, als die Jäger und Sammler, die zuvor in der Eiszeit in der Mammutsteppe gewohnt haben.
1: Das berührt jetzt meine nächste Frage. Kältephasen haben also ganz offenbar die Wanderung der Menschen damals bestimmt. Sie haben jetzt gesagt, dass auch dann andere Umweltveränderungen wie eine zunehmende Bewaldung da eine Rolle gespielt haben könnten. Welche weiteren Faktoren könnten denn noch eine Rolle dabei gespielt haben in diesem untersuchten Zeitraum? die sozusagen den genetischen Austausch zwischen den Jägern und Sammlern gehemmt oder gefördert haben.
0: Was wir auch sehen, ist, dass zwischen 14.000 und 8.000 vor heute es relativ wenig genetischen Austausch zwischen den Jägern und Sammlern Osteuropas und Westeuropas gibt. Und erst ab 8.000 vor heute scheinen die sich zu vermischen. Und das ist genau auch der Zeitpunkt, als die Ackerbauern aus Anatolien zu uns einwandern und scheinbar die Jäger und Sammler zumindest nach Norden verdrängen, aber auch an die Ränder verdrängen. Und dann scheinbar eine höhere Mobilität bei den Jägern und Sammlern zu finden ist. Das heißt, auch diese Ausbreitung neuer Gruppen wie der Ackerbau scheint dann dazu geführt zu haben, dass es dort zu genetischen Veränderungen in der Jäger- und Sammlerbevölkerung kommt.
1: Wie gut können Sie jetzt anhand Ihrer Studie die Geschichte der Vorfahren der heutigen Menschen, der heute in Europa lebenden Menschen rekonstruieren? Wie gut können Sie da sozusagen eine Linie ziehen von vor zehntausenden Jahren bis heute?
0: Also alle Menschen heute in Europa, deren Vorfahren zumindest aus Europa stammen, haben einen Anteil, der von diesen Jägern und Sammlern stammt. Seit 37.000 Jahren haben wir immer Gene von Jägern und Sammlern, die weitergegeben wurden. Ein Großteil unserer Gene heute in Europa stammt allerdings von Ackerbauern, die aus Anatolien eingewandert sind. Aber je nachdem, woher man kommt, wenn man aus dem Baltikum kommt, hat man ungefähr 50% Prozent Jäger- und Sammlergener. Wenn man aus Sardinien kommt, nur ungefähr 5%. In Deutschland sind es ungefähr 20%. Prozent. Das heißt, alle heutigen Europäer tragen diese Jäger- und Sammlergene und insofern ist es natürlich nicht nur die Geschichte dieser Jäger und Sammler der Vergangenheit, sondern auch der direkten Vorfahren der heutigen Europäer, die wir mit diesen Analysen untersucht haben.
1: Der Archäogenetiker Johannes Krause über die Wanderungen unserer Vorfahren in der Eiszeit.